0: La définition qu'on a en tout cas du métavers, c'est vraiment la synchronisation en temps réel d'un processus d'entreprise, par exemple optimiser ou réduire le coût carbone d'une chaîne logistique.
1: Le métavers n'est pas seulement un monde virtuel un peu enfantin, comme celui présenté par Mark Zuckerberg. Le concept de métavers peut revêtir de nombreuses formes, y compris dans le secteur des entreprises. Le métavers, Microsoft aussi s'y met, quitte à rebaptiser métavers des choses qui existaient déjà avant, comme le casque HoloLens. On en parle avec mon invité. Bonjour Xavier Perret. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur de l'entité Azure chez Microsoft France. Mmh. Microsoft, qui a un nouveau mot à la bouche, métavers. Alors, il euh, y a des éléments euh, du métavers que vous connaissez bien, en effet, euh, avec mmh. le casque HoloLens, tout ce qui est réalité mixte. Mais euh, vous, vous êtes sur le métavers, on va dire, plus professionnel pour les industriels. En mmh. quoi le métavers peut intéresser les
0: entreprises en fait, si on revient déjà sur la, la définition qu'on a, en tout cas du métavers, c'est vraiment la synchronisation en temps réel. D un, d un, de soi, hein, si on peut le dire, sur le métaverse, plus consumer, hein, mais aussi d'un processus... Consumer, euh, donc
1: grand public. Hein,
0: euh, oui, méta, pardon, grand public consumer etc. grand public, exactement. D'un lieu, d'un processus d'entreprise. Et donc, ce qu'on va chercher, c'est à le synchroniser en temps réel, finalement, comme on le faisait avec l'Internet des objets. Mm -hmm. Et surtout, on va vouloir le simuler, on va vouloir l'optimiser. Par exemple, optimiser ou réduire euh, le coût carbone d'une chaîne logistique.
1: Alors, de quelle manière euh, Donnez-nous quelques exemples. Alors,
0: par exemple, on a un brasseur hollandais qui, veut, qui a une chaîne de production pour construire... Euh, bah là, bah de la bière en l'occurrence ouais. c'est un processus extrêmement compliqué et donc il va modéliser l'ensemble de la chaîne de fabrication depuis l'ingestion finalement des voilà, des premières le, le froment le, le, le voilà je sais plus les je les sais éléments constitutifs de la bière. bière voilà derrière la cuve l'état de la cuve il va y avoir un certain nombre de données qui vont remonter et puis le système va créer un jumeau numérique, un clone finalement, qu'un opérateur va pouvoir voir. Et puis le système va automatiquement dire, bah là, peut-être qu'il faut changer les paramètres parce que d'ici deux heures, bah la cuve va déborder, il va se passer quelque chose, ou peut-être qu'il faut que j'aille faire intervenir quelqu'un. Et alors un opérateur en local va intervenir ensuite. Et puis il va peut-être aussi être guidé à distance via donc ce casque de, de, de réalité mix, hein, qui est le casque HoloLens, pour se faire guider en disant, bah, il faut changer ça, il faut bouger ça, directement sur impression finalement euh, bah, de l'ensemble des cuves, mmh. voilà, de son tableau de bord. Quoi. En quoi c'est du métavers, ça bah, C'est du métavers si on prend une définition assez simple, qui est, j'ai créé un une synchronisation d'un monde virtuel vers un, un monde réel, vers un monde virtuel en temps réel. Alors là, il ne s'agit pas de moi, euh, du coup, et de mon avatar. Il s'agit bah, d'un processus, hein, tout simplement. Donc en ça, les technologies sous-jacentes sont les mêmes que celles dont on parle beaucoup dans le métavers euh, voilà, classique euh, grand public. On va trouver finalement, je me synchronise, mais surtout, je peux le simuler, je peux créer mon, euh, mon objet numérique et puis je peux euh, le voir en trois dimensions. Donc on a bien cette incursion euh, de la trois dimensions voilà, dans voilà euh, l'analyse, la collaboration entreprise. Mmh. Euh Vous avez des collaborations également avec Renault, je crois. Ouais, tout à fait, oui. Ça se traduit comment Ça se traduit, bah, alors avec et aussi avec Alpine, hein, euh, groupe Renault, par exemple. Si on se prend le cas de de, de la Formule 1, on va de la même façon. Euh, ce qu'il faut savoir sur la Formule 1, c'est que la, la donnée est extrêmement précieuse et surtout tout est en temps réel. Le, le temps est critique. Hein, dans dans la Formule 1, on le sait bien, chaque milli compte. Donc on va créer finalement un clone numérique en temps réel. Bah de, de l'objet qui est la voiture automobile et puis elle va pareil simuler bah, qu ce qui va passer pour par exemple optimiser bah, le changement de pneu euh, au bon moment euh, que se passe-t-il si je le change et puis euh, peut-être mon concurrent va le changer aussi donc est-ce qu'il faut que je fasse des médiums, des soft euh, voilà, des pneus un peu différents donc voilà c'est finalement la création dans un univers virtuel de l'objet qui est en train de bouger voilà, directement pour prendre des bonnes décisions, tout simplement. Mmh.
1: Donc, ça, c'est euh, l'univers qu'on arrive à créer dans une entreprise hein, mmh. avec, euh, d'un côté, le casque, le lens dont vous parlez, ouais. qui permet euh, d'avoir des informations, visualiser. de visualiser les choses. Derrière, il y a de la puissance de calcul, il y a du stockage, il y a des modèles, il ouais. y a des mots num numériques. Ça, c'est la dimension cloud. Exactement. Hein, donc, chez vous, Azure. Mmh. On est dans les outils Microsoft et mmh. on sait que l'un des enjeux du métavers, ça va être un peu de, de, de s'ouvrir. Comment est-ce que euh, ce métavers, même si j'ai tendance à mettre des guillemets, pourrait euh, s'interfacer avec d'autres euh, marques, d'autres entreprises, etc. C'est envisageable
0: Alors oui, complètement. Il y a, il y a plein d'éléments où on, finalement, on, on a tout intérêt à ouvrir. Par exemple, si je crée mon avatar moi-même, j'ai tout intérêt à ce que mon avatar puisse être utilisé dans d'autres univers. Je l'ai mmh. créé sur Teams, bah, je veux pouvoir le créer ailleurs. Par ailleurs... Sans avoir besoin d'en créer un nouveau. Sans avoir besoin d'en créer un nouveau. Je veux qu'il me représente. Alors, peut-être que ce n'est pas le même domaine, mais je veux pouvoir effectivement le réutiliser derrière. Donc, c'est un sujet presque d'identité numérique, ouais. comme on le trouve aujourd'hui dans le monde classique Web 2.0. Un autre élément, ça peut être... Bah, j'ai une réunion Teams, mais j'ai un casque qui n'est pas euh, un casque XY ou HoloLens, tout simplement. Donc, est-ce que je peux utiliser le casque de méta bah, Ça tombe bien. C'est l'annonce qu'on a faite il y a quelques semaines dans laquelle on permettait finalement au casque Oculus derrière de méta, de pouvoir euh, s'interconnecter, donc euh, visualiser du Teams, tout simplement, euh, directement. Donc, on a différents niveaux d'interconnexion derrière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est comme dans la démarche dans le cloud. C'est-à-dire qu'on est, on est complètement ouvert sur chaque couche technologique mmh. pour justement que l'adoption se fasse, qu'elle soit en entreprise, qui est plutôt notre angle aujourd'hui ou dans le monde voilà, grand public, euh, comme euh, on va avoir d'autres acteurs derrière qui se positionnent.
1: Alors l'adoption précisément, où est-ce qu'elle en est Parce que vous montrez un certain nombre d'outils, de, de cas d'usage, etc., mais qui ne sont pas forcément très nouveaux. Euh, est-ce que les clients sont au rendez-vous Est-ce que de, de nouvelles entreprises euh, s'intéressent à ces technologies,
0: comprennent le bénéfice qu'elles pourraient en tirer Oui, alors on va, on va trouver une adoption forte, ou qui commence à être forte, là où justement il y a de la valeur. Donc, dans l'industrie lourde, on va dire là où il y a un vrai intérêt... Euh, par exemple, je suis un opérateur sur une, sur une usine et c'est extrêmement compliqué. J'ai peut-être appris il y a longtemps euh, comment intervenir, mais voilà, une alerte qui apparaît une fois tous les euh, six mois, je ne suis peut-être pas le plus adapté pour y répondre. Par contre, je suis le seul en local. Bon, ben bah là, il y a une vraie valeur à euh, directement faire appel à un ami, comme on dirait, donc via mmh. le casque HoloLens, ça s'appelle Remote Assist, et de pouvoir être guidé par euh, un opérateur niveau 3 qui, lui, le fait plus souvent parce que peut-être qu'il gère une dizaine, une vingtaine, une centaine d'usines. Et donc, ce problème-là, il est capable de guider l'opérateur en local. Et donc, ça, ça évite que l'opérateur niveau 3, finalement, ait à se déplacer. Mmh. Donc, pour quel a...
1: type de d'installation, par donc, exemple Donc,
0: installation d'usines, on a le cas avec Saint-Gobain, par exemple, on a le cas sur des usines sensibles, voilà, donc plus très industrielles, type ces vaisseaux. Mmh. On va trouver ce genre de, de cas de cas d'école, tout simplement. C'est un double intérêt. Évidemment, économie de coût, hein, pas de déplacement pour celui du niveau 3, meilleure utilisation de cet expert-là, et puis l'élimination du coût carbone, qui est complètement revendiquée par ces entreprises aussi. Pourquoi où est le,
1: Où est le, le,
0: le, gain le transport, le transport. J'évite un transport tout simplement d'une personne qui pouvait se déplacer avant elle se déplaçait dans une quinzaine de sites tous les jours. Bah, tout simplement, elle ne se déplace plus, elle est euh, sur son poste et puis elle est capable d'intervenir à distance via des opérateurs locaux. Il mmh. euh, y a une question
1: alors, euh, qui est un peu euh, liée à, à tout ça, c'est celle des données, des données personnelles, mmh. et la protection des données personnelles, et notamment euh, des données des entreprises, avec derrière la question de la souveraineté numérique, hein, c'est un sujet oui, sensible. Sûr. Bon, bah, Microsoft reste une, une entreprise américaine. Euh, Est-ce que vos clients vos ne clients sont pas un peu effarouchés euh, par ça Beaucoup de clients français n'ont pas forcément envie de aujourd'hui de s'ouvrir à, à des, des grands opérateurs américains
0: non, Alors, il y, y a une vraie sensibilité en France. Hein, c'est pas le seul pays, d'ailleurs, hein, euh, sur les données personnelles. Hein, et c'est légitime. Hein, et tant mieux, d'ailleurs, euh, là-dessus. Euh, donc, nous, on a des réponses là-dessus, tout simplement. Hein. Nos clouds sont donc, euh, en France hein, depuis euh, déjà 4-5 ans, hein, derrière. Donc, euh, des régions, la région France et ensemble de data centers en France. On a des engagements extrêmement forts pour que les données ne sortent pas de France ou de puisque vous décidez où vous mettez vos données, mais mmh. aussi de l'Union Européenne, cest l'ensemble des services sur Azure où vous allez utiliser le, mo le moindre service en fait, d'authentification derrière, c'est peut-être un, un autre service pour, euh, pour, voilà, un service annexe, etc., restera en Europe, donc les données ne sortiront pas de la zone européenne. Elles ne sortiront
1: pas de l'Europe, mais est-ce qu'elles seront euh, concernées par les lois extraterritoriales américaines, Alors, le Cloud Act, le Patriot Act La
0: plupart de nos clients n'ont pas besoin-là, hein. le marché euh, du cloud continue à progresser, parce qui est une vraie euh, innovation, il y a une vraie réduction carbone d'ailleurs de passer au cloud. Et puis ensuite, on a un dispositif hein, de, qui est en cours de construction avec l'entreprise Bleu mm -hmm. qui va permettre finalement de faire du Azure, mais en mode Secnum Cloud, donc avec la, la bonne réglementation, j'allais dire, euh, qui est aujourd'hui définie pour permettre voilà, sur ces types de clients qui ont cette problématique vraiment euh, voilà, euh, précise voilà, mm -hmm. de pouvoir y répondre. On avait dit un moment que HoloLens avait peut-être un peu de
1: plomb dans l'aile. Mm -hmm. Comment va le casque HoloLens Est-ce qu'il est toujours parmi les priorités de Microsoft aujourd'hui
0: Il est toujours, c'est-à-dire que, pour répondre à votre question, les... les, les les use cases, voilà, les, cas, les cas concrets d'application dont on a parlé, de pouvoir simuler des processus, pouvoir simuler euh, d'une certaine façon, voilà, de, de faire de l'assistance à distance, restent des priorités parce qu'ils ont une vraie valeur sur les entreprises. Après, est-ce que c'est via un dispositif de type HoloLens Oui. Est-ce que c'est via d'autres dispositifs de casque, voire directement depuis mon téléphone Oui aussi. On a un enjeu aujourd'hui de pouvoir euh, finalement euh, faire cette expérience-là aussi sur plein d'autres devices derrière. En revanche, effectivement, la technologie sous-jacente, c'est celle du cloud, derrière, sur Azure, donc on va trouver plein de produits euh, voilà, de, pour ancrer l'objet dans l'espace, etc., sont des grosses priorités, évidemment, chez Microsoft. Ouais.
1: Ce qui veut dire que, de toute manière, le chemin du métavers, pour reprendre le mot mmh. du point de départ, euh, il est tracé, c'est sûr, mais ce ne sera pas forcément euh, avec le casque HoloLens qui était un peu là pour ouvrir la voie, en fait.
0: Il est, il, il, il est, il est toujours là, hein, il est là aussi pour ouvrir la voie, mais on est ouais, Il conscient a pas vraiment d'équivalent pour l'instant. Il y a d'autres cas... Euh, il y a d'autres cas d'école, il, il est probable qu'un jour aussi le, 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 le métaverse le grand public voilà, probablement ouais. suscite de l'adoption sur certaines générations. Et donc là aussi, ce sera peut-être deux dispositifs de casque. Nous, on sera là pour fournir les plateformes technologiques derrière, associées, cloud, euh, telles qu'on vient d'en parler finalement. Jérôme.
1: Très bien, on comprend bien la, la stratégie. Merci beaucoup Xavier Perret, directeur de l'entité Azure chez Microsoft France. Merci
0: Jérôme.